0: Das Bild-News Update. Es ist Dienstag, der 10. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Jetzt schaltet sich die Verbraucherzentrale ein. Neuer Preiszoff um der Zone. Sprachaktivisten haben entschieden, das ist das Unwort des Jahres. Er war aus der Psychiatrie geflohen, Polizei fasst flüchtigen Messerstecher. Jetzt schaltet sich die Verbraucherzentrale ein. Neuer Preiszoff um der Zone. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale will mit einer sogenannten Musterfeststellungsklage gegen die heftige Preiserhöhung des Internetsenders vorgehen. Der Streaming-Anbieter Zone hatte seine Preise für alle neuen und zurückkehrenden Abonnenten zum 1. Februar letzten Jahres verdoppelt und dafür viel Kritik eingesteckt. Im Sommer zog die Streaming-Plattform dann die Abo-Preise für Bestandskunden nach. Ab 1. August zahlten alle dasselbe Preismodell, mit der Möglichkeit zur monatlichen Kündigung 29,99 Euro pro Monat, statt zuvor 14,99 Euro. Mittlerweile bietet der Zorn sein volles Programm auf der eigenen Website bei Neuanmeldung monatlich flexibel kündbar für 39,99 an, inklusive zwei zeitgleicher Streams und sechs angemeldeter Geräte. Mit vertraglicher Bindung für ein Jahr betragen die Kosten für Sportfans 29,99 Euro pro Monat. Der VZBZ hält die zugrunde liegende Klausel der allgemeinen Geschäftsbedingungen für intransparent, also für nicht durchschaubar. Daraus ergibt sich für den Bundesverband der Verbraucherzentrale, für all diejenigen, die zum Zeitpunkt der Kostenumstellung bereits Bestandskunden des Senders waren, hält man die Preiserhöhung für rechtswidrig. Mit einer Sammelklage will der Verbraucherschutz die zu viel gezahlten Gebühren vom Anbieter für Betroffene zurückholen. Sprachaktivisten haben entschieden, Klimaterroristen ist das Unwort des Jahres 2022. Das gab die Jury der sprachkritischen Unwortaktion in Marburg bekannt. Mit dem Begriff würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, so die Begründung. In diesem Jahr belegte der Ausdruck Sozialtourismus den zweiten Platz. Der Begriff wurde bereits 2013 zum Unwort gewählt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte das Wort im vergangenen September im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verwendet und sich später dafür entschuldigt. Weitere Kandidaten für das Unwort des Jahres 2022 waren Klima-RAF, Gratismentalität und Sondervermögen. Klimaterroristen folgt auf den Begriff Pushback, der das Unwort des Jahres 2021 war. Preisüberraschung. Gute Nachricht für Verbraucher. Für die inflationsgeplagten deutschen Verbraucher zeichnet sich eine Entspannung ab. So wenige Unternehmen, wie seit über einem Jahr nicht mehr, wollen in den kommenden Monaten ihre Preise erhöhen. Das entsprechende Barometer für deren Preiserwartungen sank im Dezember 2022 für die Gesamtwirtschaft auf 40,3 Punkte, wie das Münchner IFO-Institut heute zu seiner Umfrage unter tausenden Firmen mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Stand seit Oktober 2021. Im November 2022 hatte die Preiserwartung bei 46,2 gelegen. Damit dürfte sich der Anstieg der Erzeuger- und Verbraucherpreise in den kommenden Monaten allmählich verlangsamen, sagt der Leiter der IFO-Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser. Allerdings werden die Inflationsraten weiterhin hoch bleiben. Es gibt aber auch Branchen, bei denen das Barometer in die andere Richtung ausschlägt. In der Gastronomie etwa planen mehr Unternehmen mit Preisanhebungen. Dagegen geht die Papierindustrie derzeit von Preissenkungen aus. Er war aus der Psychiatrie geflohen. Polizei fasst flüchtigen Messerstecher. Sie haben ihn. Die Polizei hat den entflohenen Psychiatriepatienten Simon Alexander T. gefasst. Der Mann war am vergangenen Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen. Ein Polizeisprecher sagte, Simon Alexander T. sei heute Morgen im Stadtgebiet von Esslingen festgenommen worden. Ausschlaggebend sei ein Zeugenhinweis gewesen. Der Mann habe früher in Esslingen gewohnt und auch noch Bezüge in die Stadt gehabt, sagte der Sprecher. Nähere Details nannte er aber nicht. Angaben des ZFP Südwürttemberg zufolge war der Forensikpatient bei einem genehmigten, eng begleiteten Geländeausgang entwichen. Er habe sich schon länger im psychisch stabilisiertem Zustand befunden, weswegen das Zentrum von keiner unmittelbaren Gefährdung anderer ausgegangen war. In das psychiatrische Krankenhaus war er im Juli 2022 gerichtlich eingewiesen worden. Er hatte am 7. Juli einen 27-Jährigen in Esslingen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Bayerns Ministerpräsident Söder aus beim ZDF. Markus Söder macht beim ZDF Schluss. Der CSU-Politiker hat sein Amt als Verwaltungsratsmitglied im Dezember mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte das Büro des Kontrollgremiums mit. Die Begründung, die Mitgliedschaft im ZDF-Verwaltungsrat wurde im Dezember nach vier Jahren niedergelegt, da umfangreiche Verpflichtungen in Bayern eine weitere Tätigkeit leider nicht zulassen, sagte ein Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt Personalien zu Ländervertretern für den ZDF-Rat. Aktuell sind noch drei Länderchefs in dem Aufsichtsgremium vertreten, das die Arbeit des ZDF-Intendanten kontrolliert und auf die Wirtschaftlichkeit achtet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woltke und Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Ein brisanter Fund. In einem Büro von US-Präsident Joe Biden wurden geheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident entdeckt. Die Papiere seien beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn-Biden-Center for Diplomacy and Global Engagement in der US-Hauptstadt Washington im November gefunden worden, berichten unter anderem die US-Sender CBS und CNN. Im Penn-Biden-Center, das zur University of Pennsylvania gehört, hatte Biden nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis 2019 ein Büro. Die vertraulichen Unterlagen seien ans Nationalarchiv übergeben worden, berichten US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus. Das Justizministerium prüfe jetzt den Vorfall. Der Fund ist brisant, denn mit einem ähnlichen Fall hatte Ex-Präsident Donald Trump im Sommer für einen Skandal gesorgt. Gegen Ex-Präsident Trump laufen Untersuchungen, weil er nach dem Abschied aus dem Weißen Haus geheime Regierungsdokumente in sein privates Anwesen mitgenommen hatte. Trump könnte sich damit strafbar gemacht haben. Laut FBI planten zwei iranische Brüder einen Anschlag mit Nervengift in Deutschland. Munir Jotsch und sein Bruder Jalal El aus castro sitzen in Urhaft. haft doch warum war Jalal el überhaupt frei? Der Iraner wurde 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte einen 2,60 Meter langen Ast von einer Autobahnbrücke auf den Wagen einer Frau geworfen. Wegen seiner Suchterkrankung ordnete das Gericht an, dass Jalal el nach anderthalb Jahren Haft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Zuerst in einer geschlossenen Einrichtung, danach gab es erste Lockerungen. Der sogenannte Übernachtungsstatus hat es ihm dann zuletzt sogar erlaubt, am Wochenende bei seinem Bruder zu wohnen, sagt Oberstaatsanwalt Henna Kruse aus Dortmund. Am Montag durchsuchte die Polizei mehrere Garagen, Giftstoffe fand sie nicht. Besuchsverbot im Tierheim. Streichelglück macht Hund Attila nur noch trauriger. Die Tierfreunde bieten Geld an, Hilfe und Zuneigung. Doch das Düsseldorfer Tierheim blockt jede Annäherung ab. Ein Streit ist entbrannt. Dabei wollen beide Seiten eigentlich nur das Beste für Attila. Aber von Anfang an. Als sein Herrchen kurz nach Weihnachten plötzlich starb, kam Attila ins Heim. Seitdem haben Nachbarn und Freunde von Wolfgang P. aus Flingern den Labrador-Senior nicht mehr gesehen. Denn das Tierheim hat jeden Kontakt zu den Nachbarn untersagt. Eine Mitarbeiterin erklärt, Attila bekommt von uns alles, was er braucht. Er muss erst mit der neuen Situation klarkommen. Besuche von bekannten Gesichtern würden seine Trauer immer wieder auslösen. Vermittelt werden könne er erst, wenn ihn das Nachlassgericht freigegeben hat. Damit kann sich Freundin Melanie nicht arrangieren. Ich kenne Attila seit acht Jahren. Es würde ihm sofort besser gehen, wenn wir uns jetzt um ihn kümmern dürften. Es bricht mir einfach das Herz.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Große Sorgen an den Tankstellen in und um Berlin. Woher kommt in Zukunft das Öl im Berliner Umland sowie im Osten der Republik? Seit 1. Januar greift die Entscheidung der Bundesregierung, kein russisches Öl mehr über die Drushpa-Pipeline zu importieren. Direkt davon betroffen, die PCK-Raffinerie in Schwedt-Oder. Bislang wird das russische Öl zur Hälfte über eine Pipeline aus Rostock ersetzt. Verträge mit Polen und Kasachstan sind weiter in der Schwebe. Die Folge, es drohen Engpässe und Preisschocks. Das Ziel sei, im Januar eine Auslastung der PCK-Raffinerie in Höhe von ca. 70% Prozent zu erreichen, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur zu BILD. Aber Ökonom Professor Jens Südekum aus dem Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums ist skeptisch. Der Experte zu BILD. Ich sehe es durchaus fraglich, ob mit der Versorgung über die polnische Pipeline aus Danzig oder mit kasachischem Öl die Versorgung in Ostdeutschland gesichert werden kann. Er will die royale Abrechnung um jeden Preis. Seit Tagen prasseln schmutzige Enthüllungen aus Prinz Harrys Memoiren Reserve aufs stoisch schweigende Königshaus ein. Für seinen Millionendeal verkauft Prinz Gier jeden Rest Moral und bricht jetzt das letzte Tabu. Er attackiert Stiefmutter Camilla. Bei König Charles hat er laut Insidern damit eine rote Linie überschritten. Giftpfeile gegen seine große Liebe, die sogar den Segen der Queen bekam, verrat. Sie war der Bösewicht. Sie war die dritte Person in der Ehe. Sie musste ihr Image rehabilitieren, ätzte Harry im US-Interview mit Anderson Cooper. Ein Seitenhieb auf Camillas Affäre mit Charles, während der noch mit Diana verheiratet war. Harry weiter. Die Verbindungen, die sie zur britischen Presse knüpfte, machten sie gefährlich. Beide Seiten waren bereit, Informationen auszutauschen. Auf ihrem Weg zur Königsgemahlin ging sie über Leichen. In seinem Buch beschreibt der Prinz, wie er und William Charles angefleht hätten, Camilla nicht zu heiraten. Sommer kommt, Sommer kommt nicht, Sommer kommt doch. Kann der FC Bayern seinen Wunschtransfer doch noch retten? Der Rekordmeister gibt Torwart Jan Sommer trotz der Absage von Gladbachs Sportdirektor Roland Wirkus noch nicht auf. Bild erfuhr, Gladbach würde tatsächlich nochmal mit sich reden lassen. Allerdings nur unter einer Bedingung. Bayern müsste zwischen 8 und 10 Millionen Euro bieten. Die Bosse der Borussia wollen mit einem etwaigen Torwartwechsel kein Verlustgeschäft machen und bräuchten mindestens die geforderte Summe für einen Sommerersatz. Die interne Argumentation, sollten die Bayern im Achtelfinale der Champions League weiterkommen, kassieren sie allein dafür 10,6 Millionen Euro. Dann könne Gladbach nicht mehr mit der Hälfte der Summe abgespeist werden. Der zweite Grund für die Schmerzgrenze? Die Gladbacher wollen bei einem möglichen Deal ihr Gesicht vor ihren Fans und der Liga wahren, sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ist Sommer den Bayern 8 Millionen Euro wert? Transferschluss ist am 31. Januar.